0: Das hat mich schon fasziniert, weil ich einfach da, also, ne, ist, ein, ist überhaupt kein Spieler, den man irgendwie cool findet, wenn man jetzt nicht gerade Russland-Fan ist. Ne? würde keiner sagen, mein Lieblingsspieler ist Artem <lacht>
1: Der Create Football Podcast wird euch präsentiert von ist.de, dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball- und Sportbusiness. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Create Football Podcast. Ja, liebe Podcasthörer, ähm, wie ihr schon feststellt, Querin Sterr heute nicht am Start, äh, der ist unterwegs, mal wieder. Ähm, wer ihn bei Instagram verfolgt, weiß ja, dass der Kollege immer wieder auf Achse ist, ähm, Tourt gerade durch Deutschland, hat dort einige Meetings, deswegen bin ich heute im Podcast da und habe mir einen sehr, sehr spannenden Gast reingeholt und zwar ist bei mir heute Marius Fischer zu Gast. Marius, du kannst dich gleich gerne selber einmal kurz vorstellen, dass die Hörer einen kleinen Eindruck von dir bekommen, warum du jetzt in der Folge bist und anschließend ja, werden wir vor allem auf den russischen Fußball Mai zu sprechen kommen. Marius, herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, danke, herzlich willkommen. Äh, danke für die Einladung. Hat ja gestern leider nicht geklappt, deswegen einen Tag verspätet. Aber nee, freue mich. Äh, bin ja schon mit euch ein bisschen länger, so ein bisschen in Kontakt auch über, über Instagram haben wir ja irgendwann mal den Kontakt aufgebaut und ja, Folge, Verfolge sehr interessiert, was ihr so macht. Und ähm, ja, freue mich auf einen schönen Austausch über Fußball.
1: Das äh, geht uns ähnlich. Wir, wir verfolgen auch relativ intensiv dich äh, und auch deinen Werdegang. Und zwar schimpfst du dich ja Performance Analyst. Ähm, was sind so deine konkreten Aufgaben, die du mit dieser Tätigkeit verbindest, die du jetzt schon im dritten Profilverein ähm, inne hast?
0: Ja, ist tatsächlich so ein, so ein bisschen so ein Begriff, ähm, der relativ... Viel, aber auch irgendwie nichtssagend ist, ne? gibt ja viele Bezeichnungen, ob man jetzt sagt Performance Analyst, Tactical Analyst, manche schreiben bei LinkedIn First Team Analyst. Ähm, ja, eigentlich ähm, geht es halt so ein bisschen darum, die eigene Mannschaft als auch den Gegner zu analysieren. Ähm, ja, wie du schon sagst, ich bin jetzt in Viborg in Dänemark ähm, angestellt, ähm, war vorher in Russland ich habe beim FC Sochi angefangen, damals, ja, also ich kannte den Verein natürlich, aber ich würde behaupten, wenn man jetzt in Deutschland rumfragt, jetzt nicht so ein bekannter Verein, aber durchaus ähm, aktuell Zweiter in der Liga, also ähm, ja, ein sehr, sehr guter Verein, ähm, ja, bin da so ein bisschen über meine Twitter-Connections hingekommen. Ähm, wo ich halt sehr viele Follower habe auch durch meine Visualisierungen und da hatte ich das dann irgendwie so ergeben, dass ich einfach mal ne, ich war früher beim Bonner SC im, im Jugendbereich ähm, Trainer also auf einem relativ hohen Niveau aber der Aufwand war dann irgendwann mit dem Ertrag nicht mehr wirklich ähm, ja, nicht mehr wirklich passend ähm, ich konnte es auch schlecht immer relativieren, auch gegenüber meiner Freundin für fast nichts, kein Geld im Monat da sieben, acht Mal der Woche am Sportplatz zu sein ähm, ja, das war zu viel, deswegen wollte ich so ein bisschen mich umorientieren und Corona hat natürlich dann dafür gesorgt, dass ähm, diese Grenzen ähm, gegenüber, ja auch, auch wie soll man sagen, Remote-Arbeiten, auch im, im Profibereich mit Analysten, mit Scouts einfacher geworden ist und ja, dann kam die Anfrage von Sochi, wo ich dann hauptsächlich den, den Gegner analysiert habe ähm, ja, wir hatten da verschiedene, verschiedene Prinzipien, verschiedene Metriken, die wir so ein bisschen, wo wir den Fokus drauf hatten, nach diesen habe ich dann die Spiele halt manuell ähm, getaggt sozusagen, also gibt ja heutzutage viel, was, was quasi frei zugänglich ist, was Analyse angeht, aber wir haben eben Dinge gehabt, die wir, ja, die kein Datenprovider zur Verfügung stellt, deswegen mussten wir sie selber taggen und ähm, das habe ich ja immer schon früher gemacht, auch für meine Analysen, wo ich dann keine Ahnung, 600 Messi-Assists ähm, oder Tore mir angeguckt habe. Deswegen war ich damit relativ gut vertraut und ähm, hat ganz gut gepasst. Dann ist der Head of Analysis von uns zu, zu ZSK Moskau abgewandert, hat mich mitgenommen. Und ja, so bin ich dann bei, bei einem sehr, sehr großen Verein gelandet für ja, ein halbes Jahr ungefähr, von November bis, ja, bis dann zum Saisonende. Ähm, ja Aber gab dann eben so ein paar Gründe, ja, Der Fußball war da nicht mehr so mit meiner Philosophie zusammengepasst, ähm, war alles ein bisschen steriler da, viele Trainerwechsel und ähm, ja, da bin ich dann jetzt in, in Dänemark gelandet und die Aufgabengebiete haben sich so ein bisschen ja, kann man sagen, proportional entwickelt. Ne? Am Anfang nur Gegner, dann in Moskau auch ein bisschen mehr eigenes Team und jetzt in Viborg eigentlich beides. Also sowohl individuelle Analyse von unseren Spielen und Spielern als dann auch ähm, ja, die Vorausschau auf die nächsten Gegner.
1: Ja, super Abriss von dir schon mal. Vielen Dank dafür. Ich glaube, da hat man schon mal einen guten ersten Eindruck bekommen. Wir wollen gleich auf deine Station nochmal einzeln zu sprechen kommen, aber anfangen würde ich ganz gerne in Bonn, wo du, wo alles begann sozusagen. 2018 müsste das gewesen sein. Zumindest entnehme ich das deinem LinkedIn-Profil. Du hast ja selber schon beschrieben, dass der Aufwand für dich relativ hoch war. Was waren in Bonn deine konkreten Aufgaben und wie bist du überhaupt dazu der Tätigkeit gekommen? Also hast du dir gesagt hier, SC, das ist so der Verein, der am dichtesten an dir dran ist und ähm, bist einfach hingefahren und hast denen vorgestellt, was du machen willst oder wie war das bei dir?
0: Ja, ich kann ja noch, mal noch ein bisschen mehr ausholen. Ja, ich gerne. Letztlich Spieler gewesen, ganz normal, ne? So habe ich halt bis ich Anfang 20 war gekickt und war auch nicht verletzt, wie viele irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, wenn man, wenn man früh Trainer oder Analyst oder was ist, dann wird man ja sehr oft gefragt, ja, warum spielst du nicht mehr? ne, ja. So, dann kommen viele immer, ja, ich war, ist so ein Standardsatz, ich war verletzt, war ich aber nicht. Ich habe einfach, ja, ich war nicht schlecht, also ich habe auch auf einem vernünftigen Niveau gespielt, also Bezirksliga, okay, ne? Also ich war kein schlechter Fußballer, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich habe halt auch noch, bis ich dann 324 war, so ein bisschen Stand-by gespielt, aber bin halt dann weggezogen von meinem Heimatort nach Bonn mit meiner Freundin zusammen und ähm, da wollte ich erstmal nicht selber spielen, ne? hatte, weiß ich nicht, ich wollte da, Bonn hat so viele Vereine, ich wollte ja nicht irgendwie bei so einem ganz kleinen Verein anfangen. Ja, und habe dann gedacht, okay, Bonner SC, Trainer wäre vielleicht eine coole Sache, habe vorher so ein bisschen regional trainiert, eine A-Jugend, ein Heimatverein nebenbei, also war jetzt nicht ganz unerfahren. Ja, habe mich dann einfach mal so ein bisschen initiativ beworben und da die Strukturen in so einem äh, Viertligaverein verein ja auch lange nicht so professionell, wie man sich das denkt, war dann doch relativ einfach da reinzukommen, also war jetzt nicht so schwierig, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, habe dann im Grundlagenbereich drei Jahre oder ja, zweieinhalb trainiert die U8, U9, ja, und bin dann durch, ja, weil wie der ich sagen, meine gute Leistung im Grundlagenbereich gibt es nicht, aber ja, bin dann halt U14-Co-Trainer geworden und habe das dann zwei, drei Jahre mit einem Kollegen zusammen gemacht, eigentlich auf Augenhöhe und ja, da war dann wirklich der Aufwand, wie gesagt, U14, U15 auf einem, ja, sagen wir mal, den Anspruch zu haben, mit den, mit den professionellen Teams mitzuhalten, da trainierst du halt viermal die Woche und hast dann am Wochenende noch neben deinem Pflichtspiel auch meistens noch ein Testspiel für die anderen Spieler. Also da war ich wirklich ja, sechsmal die Woche nicht da. Ne? So und anderthalb Stunden Training hört sich wenig an dann als Zeitaufwand, aber wenn man bedenkt, ja, ich war meistens eine halbe Stunde, Stunde früher da, musste eine halbe Stunde noch vorher anfahren, wieder zurück. Also ich war von fünf bis neun Uhr weg. Und ähm, das war dann irgendwann einfach zu viel und dann bin ich nach Münster gezogen, ähm, beziehungsweise wollte nach Münster ziehen, weil da mein neuer Arbeitgeber war, der, der Philippka Sport Verlag, wo ich in der Fußballredaktion arbeite. Dann kam Corona, bin dann doch nicht weggezogen, aber meine Stelle in Bonn habe ich dann schon so ein bisschen, ja, habe mich da verabschiedet und ja dann hat es mich aber doch wieder in den Fingern gejuckt, ne? so gar nichts zu machen so mit Fußball. Ne? Mein Hauptjob war zwar dann auch Fußball, aber halt eher so, ja, wie soll man sagen, so mehr von, von oben drauf geguckt mhm. auf den Profifußball. Ne? Ja. Also wenig, ne? kein Vereinszugehörigkeit. das hat mir gefehlt. Ja, und dann habe ich dann irgendwann angefangen, bei, bei Twitter mal einen Aufruf zu starten. Und ähm, ja, dass ich dann da wirklich schon direkt so hoch einsteigen konnte, hat mich selber überrascht, weil ich muss ehrlich sagen, ich, also ich, ich glaube, ich habe viel Ahnung vom Fußball. Ich glaube auch, da ich ein guter Trainer war, aber ich habe immer nichts nachzuweisen. Ne? Also was ist der Bonner SC in Russland? Kennt keiner. Ne? So Und mich da jetzt nur wegen meiner Twitter-Analysen da so viel Vertrauensvorschuss zu geben, hat mich selber überrascht. Ähm, da bin ich auch sehr froh drüber, weil ich glaube, sehr, sehr viele Leute da draußen wollen da auch in diese Branche rein sind vielleicht auch weitergebildet als ich. Ich habe kein Studium, ich habe nichts eigentlich in Richtung Fußball. habe meine Trainerlizenzen, die B-Lizenz, aber das war's. Und da bin ich dann schon sehr, sehr froh, dass ich da reingekommen bin, weil ich glaube, wenn du einmal drin bist in diesem Geschäft, ja, ist es auch schwer, wieder rauszukommen. Ähm, aber so war es so ein bisschen. Also sehr viel ähm, Glück, ja. Aber meine Freunde, die dann immer so sagen, boah, du hast aber auch mega Glück gehabt mit dem Fußball, dann sage ich aber auch immer, es war natürlich auch viel Arbeit, ne? also diesen Twitter-Account, der ja nun mal mein, mein Tor zu dieser Fußballwelt ist, also sehr weit aufgemacht hat, da habe ich ja sehr oft abends von, von keine Ahnung, ich habe dann bis fünf gearbeitet, war um sechs zu Hause und habe dann von sechs bis zehn an meinen Analysen oder Visualisierungen gearbeitet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auf Knopfdruck da 20.000 Follower hatten. also da hat sehr, sehr viel Arbeit drin gesteckt. Und deswegen zahlt es sich dann vielleicht jetzt irgendwann aus, dass ich wirklich fünf, sechs Jahre fast keine Freizeit wegen dem Fußball hatte. Ne?
1: Ja, ja. Das heißt, bei dir muss man so ein bisschen differenzieren und sagen: Das eine ist so die. Trainerschiene bei dir, ähm, wo du auch die Lizenzen gemacht hast und deine praktische Erfahrung her hast. Und die andere Schiene ist im Prinzip vor allem, sind deine Analysen, die du via Twitter geteilt hast, die letztlich auch so diese Eintrittskarte, sage ich mal, verschafft haben. Äh, wenn ich das so mal zusammenfasse. Ähm, das heißt, das ist so ein bisschen... Kommst du von zwei Seiten, ähm, was auch, glaube ich, sehr, sehr clever ist. Also jeder, der mal bei Social Media was aufgebaut hat, das geht uns bei Creed Football ja auch so, weiß, wie viel Arbeit da erstmal drin steckt, ähm, sich da Sachen zu überlegen, auch wie bereitet man es am Ende des Tages auf, dass es wirklich gut und verständlich ist. Ähm, und ich glaube, da, das wird von vielen durchaus unterschätzt. Ähm, ist das so eine ganz gute Zusammenfassung von deinem Weg?
0: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass das, dieses Trainer. Dieses Trainer-Dasein, wenn man bedenkt, ist eigentlich auf, auf dem Papier, würde man jetzt sagen, wenn ich eine U15 trainiert habe, wird das mir nicht viel weiterhelfen, wenn ich eine Profimannschaft analysiere. Aber ich glaube, dass gerade die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, es sehr schätzen, dass ich eben eher aus dieser Trainerperspektive ein Spiel sehe und nicht so dieser klassische Bin, der eben immer nur vor dem Rechner gesessen hat und alles aus der Theorie betrachtet hat, sondern dass ich eben sehr wie ein Trainer noch denke, und ich glaube, das ist halt für meine auf Aufgaben sehr wichtig. Es gibt sicherlich auch Analysten, die halt nur mit Daten arbeiten. Das mache ich halt auch, aber weniger. Ich bin halt wirklich derjenige, der sich das Spiel anguckt und daraus dann die Analysen herleitet. Und deswegen war das eine sehr, sehr gute Synergie, glaube ich. Auch wenn man die vielleicht auf dem ersten Blick nicht äh, auf dem Schirm hat, aber hat mir alles irgendwie geholfen.
1: ja Lass uns gerne nochmal einen Schlenker machen zu dieser Analyse-Schiene oder zu dieser Analytik. Ähm, hast du dir die, ja, das Handwerkszeug für deine Analysen, die du zunächst bei Twitter gemacht hast und dann später in Sochi und bei weiteren Vereinen, hast du dir das alles selber angeeignet oder gab es für dich so einen Mentor oder vielleicht ein Tool oder einen Kurs, den du gemacht hast, irgendwas in die Richtung, ähm, wie man überhaupt damit anfängt? Weil ich glaube, dass viele da draußen ähm, bei so einer Herausforderung auch erstmal denken würden, ja, würde ich schon auch ganz gerne mal machen, so ein paar Sachen analysieren, aber wo fange ich an und wo höre ich auf? Wie war das bei dir? War das viel Learning by Doing?
0: Absolut, also ich kriege die Frage ja auch immer wieder dann in privaten Nachrichten gestellt, wie kann man anfangen im Fußball, wie fasst man da Fuß? Und ich glaube, einen Königsweg gibt es nicht. Bei mir war es, wie gesagt, lange Zeit einfach für lau Analysen machen, sich ein Netzwerk aufbauen über Social Media und dann eben diese Connections nutzen, das war mein Weg. Es gibt natürlich auch den Weg, sich weiterzubilden, habe ich mir auch überlegt. Ne? Es gibt ja mittlerweile ganz viele, ähm, ganz viele Institute, die dieses Spielanalyse ähm, Studiengang anbieten. Das war natürlich auch auf meiner Agenda. Ich hatte es auch, war kurz davor es anzufangen, hatte aber dann zeitlich einfach gedacht, es macht wenig Sinn. Und, ähm, aber ansonsten, wie gesagt, wirklich, ich bin irgendwann in diese Twitter-Taktik-Blog- Bubble reingekommen und habe mir da einfach sehr, sehr viel angeguckt, immer wieder versucht, ähm, ja, Sachen zu adaptieren oder so und deswegen war es fast nur Learning by Doing, nicht, nichts anderes.
1: Ja, ja, sehr interessant, dass du auch schon die äh, Weiterbildung ansprichst. Ähm, bei dem Punkt ähm, springt natürlich da direkt mal ins Auge unser neuer Presenter. Ähm, diejenigen, die den letzten Podcast gehört haben, wissen schon Bescheid, das IST, Studieninstitut und Create Football arbeiten zusammen ähm, ja, wir werden inzwischen vom IST äh, da mit hingehend auch gesponsert, werden dort auch selbst ähm, bald mit mehr Sachen noch tätig sein. Äh, und da gibt es natürlich auch einige Studiengänge, die da super interessant sind, gerade für dieses Thema Spielanalyse, ähm, Spielanalyse und Scouting, was ja auch vielfach einhergeht. Ähm, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber, Marius, inwieweit da eine Connection, für dich besteht, also da gerne mal unter www.ist.de reinschauen in das Studienangebot, weil gerade so diese Weiterbildung da extrem nützlich sind, wenn man nicht gerade einen 20.000-Follower-schweren 20 Twitter-Account hat, <lacht> um es ja, mal so zusammenzufassen.
0: Das, das kann man nur bestätigen, also wenn, wenn ich gefragt werde und die sagen dann, ja, wie habe ich denn den Job und den bekommen, dann habe ich gesagt, ich habe es einfach angeschrieben, ne? aber das funktioniert halt nicht für jeden, ne? deswegen ist da Sicherlich der erste, der, der, sagen wir mal, der einfachere Schritt oder der sinnvollere Schritt, sich einfach am Anfang ein bisschen weiterzubilden, damit die Vita nicht so leer aussieht, weil ich glaube, jeder will im Fußball arbeiten, der eine, ähm, der eine ist ein bisschen naiver und, und verspricht sich mehr als der andere, aber ich glaube, letztlich haben den Traum viele und deswegen muss man irgendwie herausstechen und da ist natürlich jedes Diplom, jeder Abschluss, jedes Zertifikat äh, immer wichtig.
1: Ja, absolut, absolut. Und gerade, wenn man in die Analytik halt rein möchte, sind also eben gerade Weiterbildung, Kurse, in die Richtung, womit starte ich, wie strukturiere ich das Ganze, da auch aus meiner Sicht essentiell, ähm, weil ja auch der Grund für uns bei Credit Football warum wir unseren Online-Kurs gestaltet haben, um da eben mehr Orientierung auch zu bieten, ähm, also da auch gerne mal auf unserer Website vorbeischauen. Aber jetzt genug davon, äh, wir wollen ein bisschen weiter schreiten in deiner Karriere, also gestartet in Sochi als Performance Analyst für die Gegneranalyse. Ähm, wie lief, wie muss man sich die Zusammenarbeit vorstellen? Wer Bist du dorthin gezogen? Ähm, hast du komplett schon von Anfang an remote gearbeitet? Ähm, wie war auch der Austausch und wer war so dein engster Ansprechpartner in dem Verein?
0: Ähm, nee, also ich habe von Anfang an von zu Hause gearbeitet, von Deutschland, und ähm, ja, nur mal schon mal vorweg, das war dann auch der Grund, warum ich dann am Ende nicht mehr in Russland arbeiten wollte, weil ja, ich bin jetzt auch nicht, ich arbeite in Dänemark auch von, von remote, aber bin da sehr oft, also so alle zwei, drei Monate bin ich da mal für eine Woche da, das war in Russland halt nicht so, ähm, das nur vorab. Ähm, ansonsten, ja, lief halt sehr, sehr viel über Video. Ich hatte eben diesen Ansprechpartner, der der Head of Analysis war, der mich auch dann sozusagen da hingenommen hat. Mit dem Verein an sich, also mit den anderen Vereinsverantwortlichen, hatte ich ähm, wenig Kontakt, das ist jetzt auch in Dänemark beispielsweise anders, ähm, teilweise mit den Spielern, wenn es mal so ein bisschen ein, zwei individuelle Dinge gab, aber auch wenig. Also da war der war es wirklich so ein bisschen eher dieses Zuarbeiten zu meinem Head of Analysis, habe ihm dann eben zwei, drei Aufgaben, die ich halt sehr gut kann und die auch zeitaufwendig sind, dann abgenommen, wie eben dieses manuelle Taggen und, und Analysieren von Spielszenen. Das war eigentlich der Hauptgrund und dann hatten wir eben einmal die Woche ein Meeting gehabt, manchmal auch zweimal, wo ich ihm das dann so ein bisschen präsentiert habe, ihm die Sachen rübergeschickt habe und ähm, ja, so war so ein bisschen der Workflow, ähm, ja, so kann man es beschreiben.
1: Wie, wie viel steckte da für dich an Arbeit drin, also wenn du es so auf eine Woche runterbrichst, warst du komplett damit ausgelastet, hast du teilweise noch Nächte damit verbracht oder war es ein bisschen moderater?
0: Ja, moderat, wie gesagt, zu der Zeit hatte ich ja auch schon meinen mein Hauptjob gehabt, es war halt immer nur Teilzeit, ähm, wurde aber trotzdem vernünftig bezahlt, würde ich behaupten. Ähm, ja, sagen wir mal fünf Stunden die Woche, sechs vielleicht, mehr nicht. Ähm, also das war sehr moderat, war aber auch der, also damals war es ja auch noch in der ersten Zeit kein Homeoffice, deswegen äh, musste es auch moderat sein, sonst... Ähm, Hätte ich es wahrscheinlich auch nicht geschafft zeitlich. Ähm, ja, aber ich sag mal so, der Montag war natürlich immer, den habe ich mir blockiert. Da habe ich dann sehr viel dafür gemacht. Dann gab es vielleicht noch zwei, drei kurze Sachen mal innerhalb der Woche. Aber ansonsten, ähm, ja, war es schon sehr moderat.
1: Okay, ähm, ja, was mich natürlich sehr interessiert äh, in dem Zusammenhang, ist natürlich das Thema Daten, inwieweit äh, auch Daten, eine Rolle gespielt haben in deinen Analysen. Ich habe mich im Vorfeld der Folge mal ein bisschen eingelesen, gerade bei Sochi, extrem auffällig in der Zeit, als du da warst, ähm, haben sie tatsächlich elf Gegentore weniger bekommen als nach ähm, dem Expected Goals Modell, also bei den Expected Goals Against, eigentlich deutlich schlechter abgeschnitten. Ähm, ja, lag es einfach nur an der Chancenverwertung des Gegners, hattet ihr einen starken Keeper, ähm, hast du so einen ähnlichen Trend beobachtet, dass ihr da eigentlich eine ganze Menge auf gut Deutsch Schwein gehabt habt. Oder war das äh, gar kein Thema? Ach,
0: schwierig, also ich muss ehrlich sagen, dass der Head of Analysis bei uns, obwohl er sehr, sehr, also für den russischen Fußball sehr ähm, fortschrittlich gearbeitet hat, also ich glaube, das zeigt ja auch, dass er einen deutschen Analysten dann äh, von, von Deutschland aus arbeiten lässt. Das wird sicherlich nicht jeder russische Verein machen, deswegen hat er da schon sehr innovative Ideen gehabt. Was Daten anging, war er trotzdem nicht so wirklich der Freund von. Also er, er war wirklich so ein bisschen einerseits eben ja, viele neue Impulse und Ideen gehabt, auf der anderen Seite aber doch diesen Ansatz gehabt, die Spieler einfach ja, den Eye-Test sozusagen doch sehr, mhm. sehr den Fokus darauf zu haben. Ähm, wir waren natürlich, also ich habe natürlich trotzdem auf die Daten geguckt, einfach nur um zu schauen, wie wir so ein bisschen stehen. Ähm, aber es hat in meiner Analysearbeit in Sotschi zumindest wenig, ähm, wenig, Einfluss gehabt.
1: Inwieweit ähm, warst du denn auch an Standardsituationen beteiligt? Ist ja auch so ein viel beschriebenes Blatt momentan, gerade dieses Setpiece-Coaches, ähm, wie ihn ja inzwischen auch die deutsche Nationalmannschaft hat. Ähm, war das ein weiteres Feld, wo du dich austoben konntest, auch wenn du jetzt nur für den Gegner zuständig warst, oder war das in deiner ganzen Tätigkeit, da kannst du jetzt gerne auch übergreifend äh, zu Sochi, ZSK oder auch Viborg was sagen. Ähm, war das für dich großes Thema? Gar kein Thema, irgendwas dazwischen?
0: Ähm, in Sochi und Moskau wenig, halt der Gegner maximal. Also ich habe dann schon drei, vier Routinen vom Gegner ähm, in die Präsentation gepackt, aber ähm, jetzt nicht, also sagen wir mal, jetzt nicht den Fokus drauf gelegt. Jetzt bei Viborg ein bisschen anders. Wir haben zwar. Unser Co-Trainer ist zwar derjenige, der eigentlich für die Standardsituation zuständig ist oder das auch sehr gerne macht, deswegen haben wir das gar nicht auf mich dann umgewälzt. Ähm, dennoch gebe ich da des Öfteren auch mal Input, was eigene ja, Routinen vielleicht oder irgendwelche Tricks bei den Freistößen ähm, bei der Ausführung angeht, weil ich eben näher dran bin. Ne? Ich, ich kann auch theoretisch das Training mir angucken über, über Video. Das heißt, ich bin schon viel, viel näher dran und habe das Gefühl, dass ich da auch so Dinge beeinflussen kam Herr Moskau oder Sochi, glaube ich nicht, dass es am Ende der Fall gewesen wäre, weil dann doch die Wege einfach auch zu weit waren zum, zum Trainer etc. Da war es dann wirklich nur die Analyse der, der, der gegnerischen Standards, aber jetzt in Viborg eben auch so ein bisschen vielleicht Impulse zu geben, was können wir ähm, Was können wir vielleicht verändern. Eben weil die dänische Liga natürlich auch sehr, sehr großen Fokus auf die Standardsituation aller, aller Art hat. Und da muss man natürlich mit, mitschwimmen.
1: Dann darfst du dir das nicht auf die Fahnen schreiben, weil mir ist auch da in der Vorbereitung auf die Folge aufgefallen, dass deine Teams, Sochi und ZSKA, ziemlich gute Werte hatten, ähm, sowohl bei den Standardtoren fürs eigene Team und auch relativ wenige gegen das eigene Team. Also zumindest da ähm, so ein kleiner Anteil bei dir. Ja, <lacht> beim
0: zweiten kann man mir vielleicht, wir müssen einen Anteil zuschreiben, aber äh, ja, das andere, die eigenen Standards, ich glaube, da müsste ich lügen, wenn ich sage, da hätte ich viel Einfluss drauf gehabt.
1: Ja, sag uns mal generell ein paar Sachen zur russischen Liga. Also du wirst dich ja relativ intensiv mit den Gegnern äh, auseinandergesetzt haben, dann in zwei äh, aufeinanderfolgenden Saisons. Ähm, inwieweit war das für dich Neuland? Hattest du vorher mit der russischen Liga schon Berührungspunkte oder ähm, hast du dich komplett reingearbeitet? Und ja, wie ist die Liga zu sehen? Was gibt es für Auffälligkeiten? Ähm, was war dein Eindruck?
0: Ja, ich habe... Ein wenig natürlich immer mal reingeguckt in die russische Liga, weil die Spiele ja oft zu einer Zeit waren, wo sonst nichts kam. Ne? Sehr oft auch sehr frühe Spiele, dann um 12 oder eins. Deswegen, ja, man, man kannte so die Top 4 Mannschaften. Ähm, aber grundsätzlich war ich mit dem Fußball halt wenig vertraut, was man ja immer wusste, ich glaube, wenn man die Leute auf der Straße fragt oder weiß ich, eine Umfrage macht, ob, ob die russische Liga wofür die bekannt ist, dann würde man generell sagen, wenig Tore. Ähm, wenig attraktiver Fußball. Das ist ja immer so ein bisschen diese, dieses Vorurteil, was dem Fußball vorausgeht in Russland. Ähm, ja, und es stimmt auch irgendwo. Ne? Also es ist schon, <lacht> der Fokus ist schon sehr auf die Defensive gelegt. Und der, der Head of Analysis hat mir auch direkt gesagt, das liegt halt auch so ein bisschen daran, dass viele Vereine einfach noch sehr ja, sehr in alten Mustern denken, ne? Spieler müssen schnell sein, Spieler müssen körperlich stark sein und kleine, technisch gute Spieler werden halt, außer sie kommen aus dem Ausland, ne? dann wird halt da eher so ein bisschen auf die, auf die Vita geguckt, aber eigene Talente wurden halt lange Zeit ja, nicht unbedingt danach ausgebildet, dass sie dass sie technisch versiert sind, ne? und das spiegelt sich halt am Ende auch wieder, ähm, dennoch, ähm, ja, es natürlich auch Dinge wie, wie das Umschaltverhalten, ähm, was sehr gut war in Rustern. Also viele Mannschaften haben das wirklich sehr gut gemacht ähm, und eben diese Defensive ist ja auch ein, ein positives Ding. Ne? Also die Kompaktheit der Vereine äh, war schon gut. Also es gab wenig Gegner, wo man gesagt hat, boah, da gewinnt man jetzt einfach mal 3-4-0. Das war eigentlich in keinem Spiel so. Also mhm. ähm, jedes Spiel musstest du halt wirklich konzentriert sein, ähm, weil eben die Gegner ja sehr kompakt gestanden haben und da eben auch sehr, sehr gut, ja, Eins-gegen-eins-Duelle verteidigt haben, sehr kompakt verschoben haben, wenig Lücken gelassen haben und ähm, da ist es dann oftmals eben so, dass diese individuelle Klasse den Unterschied macht und auch wenn diese goldenen finanziellen Jahre der russischen Liga vorbei sind, damals mit, ähm, mit Anshima, Makashkala etc., mit Tor ja. Roberto Carlos, es ist nicht mehr so extrem, aber trotzdem, wenn man sich die, die 10, 20 besten Spieler anguckt, leistungsmäßig, wird es dominiert immer noch von den ausländischen Spielern, das ist so, ähm, aber es geht in die richtige Richtung, also es, immer mehr junge Talente kommen durch, die Nationalmannschaft von Russland ist ja auch verjüngt worden, Viele, das die, ne, so ein bisschen die beresutski generation ist abgetreten, ähm, ich glaube mit Schuba noch einer der, oder Chagovev noch einer der wenigen, die dann wirklich schon sehr, sehr lange dabei sind, es kommt einiges nach, das dauert und das fängt wahrscheinlich auch in der Jugend an, die auch, also es wurde mir auch so gesagt, dass viele, selbst Top-Mannschaften in Russland, im Jugendbereich, überhaupt keine qualifizierten Trainer haben und die Trainerausbildung nicht gut ist. Da fängt es an, aber ähm, das ist halt ein Prozess und ich glaube, da ist das Land zumindest auf einem guten Weg und äh, ja, das Potenzial ist natürlich allein aufgrund der, der Größe und des, des finanziellen Backgrounds gigantisch. Ne? Also ähm, ja, da war die WM damals wahrscheinlich auch nur ein, ja, ein Ausreißer, wo man sagen kann, okay, da wurde viel investiert und, und auch viel für Russland gelaufen. Aber ich glaube, wenn man über die nächsten 20, 30 Jahre redet, wird Russland da sicherlich ein, zwei gute Turniere spielen.
1: Ja, spannend. Ähm, du redest schon davon, dass dieser Strukturwandel in Russland natürlich weiter voranschreiten muss. Gerade auch im Jugendbereich in der Trainerqualifizierung sind schon sehr, sehr wichtige Punkte. Ähm, wie modern siehst du denn sonst so den Russischen Fußball aufgestellt, also von den Strukturen her. Ähm, da wirst du ja mit Sicherheit auch das eine oder andere mal so am Rande mitbekommen haben, wie es auch in anderen Vereinen läuft. Du hast zwei unterschiedliche Vereine schon gesehen. Ähm, ja, wie, wie schätzt du so die, den Modernitätsgrad, sage ich mal, ein?
0: Ja, auch, sagen wir mal, kann man so und so sehen. Es ist halt schon modern und auch steckt viel Geld drin, aber es ist halt sehr kurzfristig gedacht worden. In den, in den, auch in den letzten Jahren. Das heißt, es wurde mhm. dann doch, also beispielsweise die ähm, die Tactical Cam, die in allen Stadien in, installiert ist ähm, für die Analyse, die ist bombastisch von der Qualität her. Ne? Das habe ich fast hast du fast in der Premier League so nicht. Also da steckt dann schon auch viel Modernität und und auch ähm, ja, und auch Geld drin. Auf der anderen Seite hast du aber auch dann immer wieder Bereiche, wo ich sage, wie, wie, wie die Jugendabteilung, wie auch teilweise die, ähm, ja, die Infrastruktur im, im, auf dem Trainingsgelände, wo dann einfach auch zu wenig Geld reingesteckt wurde, was dann eher in die Gehälter oder Transfersum von Spielern. Also es wird halt immer noch, auch wenn es sich gebessert hat, wenig in nachhaltige Modernität, würde ich mal sagen, investiert, sondern sehr häufig immer noch in, in kurzfristigen Erfolg will man zumindest investieren. Eben in Spieler, eben in, in, in vielleicht Stadienmodernisierung äh, etc. Und dann wenig in so Dinge wie ähm, ja, Analyseabteilungen. Da gibt es immer noch, also ähm, ich glaube von den, von den russischen Profivereinen, die es gibt, haben vielleicht 50 Prozent, eine eigene Analyseabteilung, das kommt ja noch dazu, wo wir nach ZSKA Moskau gegangen sind, wir waren die einzigen Analysten bei, in diesem Verein, das heißt ZSKA hat vor uns keine eigene Analyseabteilung gehabt, das ist ja eigentlich unfassbar, weil es ein beständiger Champions League und Europa League Teilnehmer war und ja. ist und ähm, das gibt es wahrscheinlich in wenigen anderen Ländern in dieser Form und das zeigt ja schon, dass da einfach vieles versäumt wurde, was jetzt nachgeholt wird. Also ich glaube, die, die Zahl der Analysten ist in den letzten Monaten gestiegen in Russland, aber immer noch auf einem sehr individuellen Bereich, also wenig Struktur, sondern sehr viel ja, individuelle Arbeit. Und ich glaube, das ist das größte, die größte Aufgabe, dass man wegkommt von dieser kurzfristigen Investition hin zum, ja, zur langfristigen ähm, Arbeit, auch was das Geld dann angeht, weil das Geld ist immer noch da, es muss aber natürlich auch nachhaltig investiert werden.
1: Ich finde das total interessant, wie du es schilderst, äh, auch mit den Insights, wenn man von außen so drauf schaut auf die Liga, ähm, dann wird man das, glaube ich, niemals vermuten, äh, dass gerade diese Analyse äh, in Russland da noch in den Kinderschuhen steckt, sage ich mal. Auch gerade, wenn man sich anschaut, ähm, ja, wie einige Teams auch massiv äh, investieren. Zenit St. Petersburg natürlich, aber jetzt auch Lok Moskau, die sich ja mit Ralf Rangnick jetzt einen äh, Berater rangeholt haben, ähm, da auch gern schon mal die Frage vorangestellt, wie du dort die Entwicklung siehst ähm, in dem Verein, ähm, weil sich damit halt sicher jetzt auch einiges wandeln wird, was so die Strukturen anbelangt und dort vielleicht auch ein bisschen mehr Nachhaltigkeit äh, vorherrschen wird.
0: Ja, es ist so ein bisschen, wie du auch gerade gesagt hast, man versucht sich ähm, so ein bisschen jetzt diese, ja, das, was man verpasst hat in den letzten Jahren, versucht man jetzt so ein bisschen ähm zu beschleunigt aufzuholen, indem man sich viel Know-how von außen einkauft, weil man eben weiß, dieser Prozess, bis man mal die eigenen Leute im, im Training oder die, die eigenen Trainer so weit gebracht hat, dass man da wirklich mit eigenen Analysten und Trainern im Trainerteam arbeiten kann, das dauert. Und in Russland hat man wenig Zeit, deswegen versucht man sich natürlich im Moment sehr viel ähm, Know-how von außen zu holen, viele deutsche Trainer, ähm, Gisdol war da, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Tedesco, Tedesco Tedesco war da, sehr viele, Sandro Schwarz, genau, ja, sehr, Sandro sehr viele Schwarz, deutsche ja. Trainer. Ähm, ja, das ist natürlich ein Weg, den man gehen kann, sich darüber eben so ein bisschen einfach auch intern weiterzubilden. Ich glaube, diese deutsche Mentalität und auch dieses deutsche Know-how bei den Trainern ist ähm, in Europa sehr, sehr gut und das hilft natürlich auch den, den, ähm, den lokalen Trainern dann sehr, sehr viel weiter. Ähm, deswegen ist da so ein bisschen im Moment dieser Entwicklungsschritt, dass man eben über dieses Know-how, was man von außen holt, versucht, die eigenen Leute weiterzubilden und auch weiterzuentwickeln, ähm, ja, um dann irgendwann vielleicht auch mit, mit russischen Trainern Erfolg zu haben. Und bei allem, was wir jetzt sprechen und auch diese negativen Dinge, muss man ja immer noch bedenken, was für mich auch ein Zeichen ist, warum dieser Fußball so ein Riesenpotenzial hat. Die russischen Vereine sind ja trotzdem auch wenn sie jetzt nicht die Riesenerfolge hatten in den letzten Jahren, ist es trotzdem immer mal, also es ist nicht so, dass die russischen Mannschaften in Europa gar kein Land sehen. Es ne? ja, ja. ist schon so, dass sie immer mal wieder auch mal gegen Top-Teams mithalten können. Und das ist schon verrückt, wenn man sich diese ganzen strukturellen ähm, Probleme anguckt, ne? dass da immer wieder auch, auch Nadelstiche gesetzt werden können in Europa. Ne? Immer mal wieder ein Viertelfinaleinzug, auch mal Champions-League-Achtelfinale. Also ähm, da sieht man einfach, wenn da noch nachhaltiger jetzt gearbeitet wird, dann ähm, ist das schon ein Riesenpotenzial.
1: Ja, also vollkommen. Aber es liegt aus meiner Sicht ja auch an den beiden Gründen, die du schon genannt hast. Zum einen eben an dieser defensiven Kompaktheit, die halt vielerorts einfach vorherrscht, äh, dass du sehr gut darin bist, ähm, gegen den Ball umzuschalten. Plus dann eben diese Individualisten, die halt relativ teuer eingekauft werden, ähm, die dir dann natürlich nochmal so diese Nadelstiche auch setzen lassen. Ähm, da Thema Ejuke, ähm, der aus Herrenwehen gekommen ist, ähm, zu ZSKA, ähm, war für uns ein klares Zeichen, dass ZSKA danach Daten gescoutet hat, weil Sidera Ejuke da wirklich überragende Stats hatte in seiner Zeit in Holland, äh, ist dann ja nach Russland gewechselt für 11,5 Millionen. Ähm, so wie du schilderst, war das jetzt aber doch eher eine Randnotiz äh, im Scouting. Inwieweit hast du Einblicke in Scouting, sei es bei Sochi oder bei ZSKA oder allgemein in der Liga?
0: Ähm, Im Scouting war ich tatsächlich wenig involviert, das ist auch jetzt selbst bei Viborg noch der Fall, da habe ich natürlich des Öfteren mal immer wieder so ein bisschen mal ein paar Namen genannt, wenn ich mal über einen Spieler gestolpert habe, wenn wir einfach die Wege kürzer sind, bei, bei Sochi und ZSKA wenig, ich habe zwar auch dem, dem Head of Analysis das ein oder andere Mal mal einen Spieler genannt, aber eher ja sehr sporadisch, deswegen, ähm, ich glaube schon, man sieht ja auch jetzt ZSKA arbeitet ja auch jetzt mit Statsbomb zusammen ja. ähm, ich glaube ja. das Scouting von der Analyse abgetrennt war schon auch in den letzten Jahren schon ein bisschen innovativer weil man einfach wusste ähm, ja das ist auch wieder so ein bisschen ne Analyse also eigenes Spiel und Gegneranalyse ist dann doch eher so ein bisschen vielleicht auch abstrakt Scouting ist für einen russischen Verein vielleicht einfach ja da das ist ein direkter Benefit ne du bekommst Spieler die die eben dem dem, dem Team weiterhelfen deswegen ähm, war da vielleicht auch da eher der Fokus drauf und ähm, ja, in, in meiner Zeit, wo ich da war, man hat natürlich das Potenzial von, von äh, Ijuke gesehen, ähm, hat in meiner Zeit oft ein bisschen unter dem Potenzial performt, ist natürlich auch immer noch jung, 23, ähm, spielt jetzt eine ganz gute Saison, ähm, ZSKA generell nicht gerade nicht gerade in super Form in den letzten Monaten, aber ähm, Ijuke spielt eine ganz gute Saison und ähm, das sind sicherlich die Spieler, die man kaufen muss in Russland. Ne? Weg von diesen 30-jährigen, alternden Stars hin zu Spielern unter, unter 23, die eben auch noch ein gewisse Upside haben. Und deswegen ist das sicherlich ein Transfer, den man so ein bisschen als Plaupause für, für ja, zukünftiges Scouting sehen kann.
1: Ja, und ich finde, das war ja auch nicht der einzige Transfer so in Russland. Ich finde, dass da relativ viel in die richtige Richtung auch geschieht, so gerade wenn man es vergleicht mit der Türkei wo die Umstände ja relativ ähnlich sind, auch die Vereine relativ viel Geld auch zur Verfügung haben und wie es dort eingesetzt wird, eben viel in diese Altstars, Altprofis reingebuttert wird und in Russland jetzt schon mehr so dieser ja, Insight kommt, Südamerika vor allem natürlich anzugreifen, was ja früher so die Aufgabe von Porto Benfica Sporting war, verlagert sich jetzt auch so ein bisschen, teilweise auf Holland, teilweise aber eben auch auf Russland. Und dort eben auch ja immer noch relativ teure Transfers natürlich vonstatten gehen, die dann aber auch sehr zukunftsträchtig sind. Also auch der von Van Dale zum Beispiel, der 2020 für ja, über 20 Millionen ähm, von Sporting gekommen ist, hat einen Riesen-Impact äh, auch bei Zenit St. Petersburg. Ähm, sieht man auch an den Werten des Expected Goals Chain, wo es im Prinzip darum geht, in, an welchen Spielzügen, an wie, ja, stark frequentierten Spielzügen auch dann beteiligt ist, die zu Torchancen führen, also da sehr viel immer im Aufbauspiel involviert, aber auch mit Torschussvorlagen, selber mit Abschlüssen, also macht schon definitiv Sinn, da eben auch mal viel Geld in die Hand zu nehmen in einen Spieler, der eben dann nicht 30 oder 32 ist und eine Saison auf dem Niveau performt, sondern ja halt in Spieler, die ja maximal 25 sind, die noch ein, zwei Schritte gehen können und dann eben auch ja, im Prinzip keinen Verlust ähm, ja, erzielen, wenn er mal wieder weiterverkauft wird oder noch den nächsten Step dann eben äh, auch gehen kann.
0: Ja, absolut. Und man muss natürlich auch immer noch sagen, dass das muss man bei allem ja auch bedenken, dass die russische Liga ja oft dafür kritisiert wurde, so viel Geld zu bezahlen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich einer der wenigen Möglichkeiten, solche Spiele überhaupt zu bekommen, weil eben die Liga und auch das Land, was man ja auch dazu sagen muss, ne? für alternde Spieler wegen dem Geld vielleicht ja, für, für junge Spieler ist natürlich auch das Land vielleicht nicht ganz so attraktiv verglichen mit vielleicht Spanien oder England. Das heißt, man muss dann vielleicht diese, diese paar Millionen mehr dann in das Gehalt beispielsweise auch, auch reinsetzen, ne? damit man eben diese Spiele auch bekommt. Ja. Und ähm, das ist ganz normal. Genauso wie es auch ist, der, der Fußball in Russland, der oft kritisiert wird. Man muss immer bedenken, die russischen Vereine haben gegenüber eigentlich jedem anderen Land oder jeder anderen Liga in der Welt weniger Trainingszeit, weil eben die Anreisen so lang sind. Wenn du ein Auswärtsspiel ja. hast am ja. Samstag, da kannst du nicht freitags noch trainieren oder donnerstags zu Hause. Du musst meistens mittwochs schon los, weil teilweise bist du zwei Tage mit dem Flugzeug unterwegs innerland. Das muss man alles bedenken. Das heißt, die, die Rahmenbedingungen sind natürlich auch nicht optimal, um eben einen tollen Fußball zu spielen, weil für Fußball, guten Fußball musst du trainieren. Und die Trainingszeit in Russland während der Saison ist vielleicht ja, zum 30 gekürzt, als beispielsweise in Deutschland, wo du eigentlich fast am Vorabend losfahren kannst. Ne? Das muss man auch bedenken bei aller Kritik, die man teilweise auf den Fußball so ein bisschen wälzt.
1: Ja, das ist absolut Wahnsinn. Also was da an, an Flugstrecke auch immer bei drauf geht, ja, wie viele Kilometer da zurückgelegt werden. Ähm, so jetzt hat man sich ja während der EM teilweise beschwert, dass irgendwelche Nationalmannschaften von Kopenhagen nach Baku fliegen mussten. Das ist ja für so einen Russen eine normale Auswärtsfahrt. Also das ist schon echt Wahnsinn, ähm, was da. Und da fehlt natürlich dann auch irgendwo die Frische, äh, glaube ich, die du da auch nochmal ansprechen äh, wolltest. Nämlich zumindest mal stark an, um eben diesen offensiveren, ja technisch besseren Fußball zu spielen, weil dir sowas natürlich auch zwangsläufig in den Knochen steckt. Also das glaube ich nicht, dass man das so einfach äh, als, ja, als Alltag hinnimmt.
0: Ja, absolut. Was dann halt in der, im Alltag ein Nachteil ist, war dann halt oft in den Letz oder letzten Jahren vielleicht nicht mehr, weil so ein bisschen auch die Mentalität oder der Ansatz der meisten Teams weggegangen ist, davon in Auswärtsspielen anders aufzutreten. Aber so vor 15 Jahren war es ja schon so, Auswärtsspielen in Russland, hast du immer Angst vor gehabt. Da ne? konntest du bei FC Barcelona heißen, immer Angst vor. Auswärtsspielen in Russland, kalt, lange Anreise immer schwierig gewesen. Ne? So, das hat man natürlich europäisch dann oft zum Vorteil gehabt, eben diese komplett andere Kultur, die man da dann verkörpert hat. Deswegen hat es immer Vor- und Nachteile natürlich.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, lass uns ähm, ja, jetzt nochmal auf ein paar spielerische Aspekte ähm, eingehen. Was mich super interessieren würde, ist, ähm, welcher Spieler dir in der Gegneranalyse ja, besonders ins Auge gestochen ist. Also welchen Spieler hast du mal analysiert, wo du Kaum ein Mittel hattest, ihn zu bändigen, weil er einen extrem starken Eindruck auf dich gemacht hat?
0: Ja, ist eine, ist eine gute Frage. Ähm, ich, will ja, ich würde jetzt gerne irgendeinen einen coolen, einen hippen Spieler nennen. Am Ende werde ich aber wahrscheinlich wirklich bei, bei Chuba hängen bleiben, weil er mhm. einfach ich habe ihn ja vorher gekannt, ne? so, Chuba ist seit langer Zeit im Geschäft und man kannte ihn auch und man, man wusste so ein bisschen, wo seine Stärken sind, wo seine Schwächen sind und eigentlich bin ich immer davon ausgegangen, dieser Spielertyp, groß, körperlich gut, Zielspieler, ähm, ist dann irgendwie, auch wenn du es analysierst, relativ einfach zu verteidigen eigentlich, weil du immer sagen kannst, okay, ne? man kann relativ hoch verteidigen, man muss keine Angst haben, ähm, vor langen Bällen, ne? das ist eigentlich in der Theorie, finde ich, so Stürmer immer angenehm zu verteidigen. Mhm. Ähm, aber als ich mir dann näher angeguckt habe, und das habe ich halt mit den, mit den Schlüsselspielern des Gegners oft gemacht, ähm, da ist dann einfach aufgefallen, wie, ja, dass er einfach so viele Tore macht, so viele, so viele Chancen auch teilweise kreiert, die du einfach nicht verteidigen kannst. Du kannst es nicht verteidigen, weil er einfach er ist körperlich besser, er ist größer, er bewegt sich besser als der Gegner und du kannst dann eigentlich fast nichts machen. Ne? Und, und diese Dominanz, die er in diesem Alter, was er ja mittlerweile auch schon hat, dann, dann einfach ausgestrahlt hat, ähm, das hat mich schon fasziniert, weil ich einfach, darf, also es ne, ist, ein, ist überhaupt kein Spieler, den man irgendwie cool findet, wenn man jetzt nicht gerade Russland-Fan ist. Ne? würde keiner sagen, mein Lieblingsspieler ist Artem ne? Aber aber ähm, wenn man ihn wirklich mal detailliert beobachtet, ähm, wie viel er richtig macht von diesen kleinen Dingen. Erster Kontakt, Ballannahme, in welche Richtung drehe ich mich, wie positioniere ich mich für Flanken, wie positioniere ich mich auch, auch als Anspielstation in der Box. Ähm, das war schon also sehr, 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 sehr gut. Und da kannst du dann auch wenig analysieren. Ne? aber Was willst du sagen? Wenn du, wenn, wenn, wenn du nah dran bist, dreht er sich ein. Wenn du weit weg bleibst, dann, dann dreht er auf und spielt Pässe, was er, was er besser kann als sein Ruf. Also, ich sag mal so, Chuba war wirklich so ein Spieler, der in meiner Zeit in Russland dann wirklich, wo ich ein ganz anderes Bild von hatte als jetzt ähm, davor, ähm, wo ich ihn einfach nur so als, ja, keine Ahnung, vielleicht Abstauber im, im, im Blick hatte. Ähm, ja, und ansonsten Spieler wenig aufgefallen, was halt so ein bisschen die, als, sagen wir mal, sich ein roter Faden durchgezogen hat, war halt immer so ein bisschen generell dieses Umschaltverhalten, weil eben doch jeder Spieler, äh, jede Mannschaft ein, zwei trotz dieser Kompaktheit ein, zwei schnelle Spieler hatte in der Offensive und darüber halt dann wirklich die meisten Chancen kreiert wurden, also ich würde sagen, 80% der Chancen in Russland werden oder wurden über Umschaltaktionen äh, kreiert. Ballgewinn, Tempo-Tripling und dann eben schnelle Abschlüsse. Und das war so ein bisschen der rote Faden, der durch die ganzen Analysen ähm, ähm, durchgegangen ist. Ähm, ja.
1: Den Spielertypus, den du beschreibst, der trifft ja ziemlich genau auf Quietscher zu äh, von Rubik Kazan. Auch einer, der datenbasiert sehr, sehr ins Auge sticht. 20 mhm. Jahre alt, über ja. 13 Dribblings pro Spiel. Äh, jetzt auch für Georgien erfolgreich im Spiel gegen die Schweden. Ähm, auch eine sehr, sehr große Zukunft auf jeden Fall vor sich. Teilweise ein bisschen zu eigensinnig. Ähm, ist er bei dir auch aufgefallen in den Spielen gegen Kazan? Ähm, war es für dich ein Faktor? Und wie siehst du auch generell vielleicht noch mal ein, zwei Vereine, die dir ja besonders im Gedächtnis geblieben sind, weil sie vielleicht eine etwas andere Philosophie verfolgen? Ich könnte mir Kazan vorstellen, ich könnte mir auch Dynamo Moskau vorstellen, die ja beide inzwischen einen recht großen Generationswechsel drin haben und eine sehr junge Mannschaft auch. An den Start bringen.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, natürlich ist einem ja auch so, solche Spieler fallen einem natürlich auf, weil man, man schaut sich ja dann noch so ein bisschen an, wie hat der Gegner Chancen rausgespielt, wie hat der Gegner ähm, Chancen kreiert und letztlich, ja, kommen dann doch irgendwie immer wieder dieselben Spieler, die eben in dieser Aktion involviert sind. Ne? Wenn man sich zehn Chancen anschaut, sind solche Spieler eben sechs, sieben Mal dabei. Ja. Ähm, Asen Zakarian spielt eine super Saison bei Dynamo. Ne? 18 Jahre ja. ähm, mit Sicherheit solche Spieler, das sind eben die, wo, wo drauf... Und sie bekommen auch mittlerweile sehr viel Spielzeit, weil eben auch ähm, ja, die, die, die russischen Vereine weniger mittlerweile auf die ausländischen Spieler setzen, sondern mehr Vertrauen in die eigenen Spieler. Und wenn sonst ein 18-jähriger Zakaria mittlerweile eine, eine tragende Rolle trägt im Mittelfeld oder in der Offensive bei einem Verein wie Dynamo, dann ähm, ist das natürlich für den russischen Fußball Gold wert. Ne? Ja, ja. Ähm, das ist absolut, absolut so. Auch ähm, bei, bei ZSKA bei uns selber dann auch ein Fedor Shalov, der, ähm, der ein Riesenpotenzial hat, ist aber dann oftmals so nicht so wirklich abrufen konnte, weil eben so ein bisschen auch, ja, ich will nicht sagen, das Vertrauen gefehlt hat, aber ähm, ja, man hat immer das Gefühl, ähm, ja, er hat zwar oft gespielt, aber wurde dann auch nach schlechten Leistungen oft dann wieder draußen gelassen. Das sind einfach Spieler, die müssen halt spielen und die dürfen auch da nicht immer irgendeinen ausländischen Spieler vor die Nase gesetzt bekommen. Und ich glaube, da macht man es jetzt besser. Man, man vertraut diesen Spielern. Ähm, da ähm, ist ja auch so eine Mannschaft, die man eigentlich im Kopf hat, so ein bisschen für ihre, für ihre ausländischen Spieler hat. Mittlerweile aber auch einige russische Talente, die da so ein bisschen nachkommen. Also es ist so ein bisschen, viele Vereine, ähm, ja, ist es so ein bisschen auch unter der Oberfläche, aber wenn man sich die, den Kader anguckt, dann sieht man, dass sehr, sehr viele Spieler im Kader einfach jung sind. Die kriegen vielleicht noch nicht von Anfang an diese Spielzeiten, weil man natürlich auch irgendwo Erfolg haben muss und nicht zu viel experimentieren darf. Aber es ist so ein bisschen, ja, wie ein Generationenwechsel. Der dauert, der ist nicht von heute auf morgen aber wenn man die russische Liga sich so ein bisschen jetzt mal durchforsten würde, da trifft man auf einige Spieler bei den Top-Performern, die unter 22, unter 23 sind und russische Nationalität entsprechen. Und das wäre vor zehn Jahren, glaube ich, nicht so gewesen.
1: Ja, nee, hast du eigentlich perfekt zusammengefasst. Also auf meinem Zettel hier Zakarian auch notiert, fünf Vorlagen schon geliefert. Ähm, auch relativ viele kluge Pässe dabei. Also gerade Verfechter der Packing-Rate würden sich, glaube ich, freuen, ja, klar, wenn absolut. man äh, so einen Spieler da äh, zu Gesicht hat. Dazu ja noch ähm, Safonov, äh, der Torwart von Krasnodar, ähm, der jetzt mit 22 ja auch schon der russische Nationaltorwart ist. Auch extrem starke Leistung diese Saison. Safe-Rate von über 80 Prozent, auch schon über sechs Prevented-Goals. Ja, berechtigte 14 Millionen Marktwert. Ja. Ähm, generell krass und da auch eine super spannende Mannschaft, die ich hier auch nochmal notiert habe, die auch nach Expected Points deutlich besser stehen müsste, als sie eigentlich momentan dasteht. Sehr niedriger, PPDA laufen früh an, versuchen immer wieder diese Umschaltmomente zu äh, generieren. Also da auf jeden Fall ein Team to watch, äh, was du hier nochmal hervorgestellt hast.
0: Absolut, ja.
1: Lass uns gerne nochmal zum Abschluss kurz ähm, nach Viborg rüber wechseln. Ähm, Wieborg, Dänemark, ähm, ja, ein bisschen andere Kultur, ein bisschen, an, oder eigentlich komplett andere Liga, weil ja die Dänische Liga doch deutlich stärker noch für dieses Ausbilden steht von Talenten. Ähm, ja, wie nimmst du die Unterschiede wahr? Also du bist jetzt ja schon ein Weilchen dort seit, seit Sommer jetzt in Viborg in ähm, Wo sind für dich so die massivsten Unterschiede äh, in der Art und Weise, wie in den Ligen gespielt wird?
0: Ja, also, wie du schon gesagt hast, der Fußball ist komplett anders. Es wird sehr, sehr viel offensiverer Fußball gespielt. Ja, auch sehr, sehr viel mehr innovativer Fußball. Diese ganz, dieser Fokus auf die Standardsituation, auf die langen Einwürfe von zwölf von Mannschaften arbeiten acht oder neun permanent mit langen Einwürfen in der gegnerischen Hälfte oder im gegnerischen auf Höhe des 16ers, mit, mit, ab, mit routinierten Abläufen etc. einfach, weil man ja diese die Daten eben nutzt und weiß, dass diese langen Einwürfe oder auch die, die Eckbälle, da wird jede Standardsituation wird versucht zu, zu, genutzt zu werden. Da hat man natürlich mit, mit ja ein Pilotprojekt gehabt in den letzten Jahren, was erfolgreich war und das zieht dann natürlich. Das heißt, viele Vereine gehen diesen Weg mittlerweile. Ähm, du hast eine Mannschaft mit Nordseeland, die einzigartig ist in Europa, die ein Durchschnittsalter in der Startformation von teilweise 20 Jahren hat. Ähm, und fast alle Spieler oder die Großteil der Spieler aus, aus Afrika gekommen ist, aus Fußballakademien in Ghana ähm, und einen unfassbar guten Fußball spielt, ähm, also der Fußball ist wirklich, also ich kann mich sagen, seitdem ich in Dänemark arbeite, habe ich mich in den Fußball auch so ein bisschen verliebt mhm. und letztlich ist die Liga oder sagen wir mal die Nationalmannschaft ja letztlich auch dann nur ein Spiegel der Entwicklung der eigenen Liga und wenn man sieht, was Dänemark die Nationalmannschaft die letzten Monate abgerissen hat, kann man glaube ich erahnen, dass die dänische Liga in den letzten also in den nächsten Jahren sehr kommen wird. Ähm, immer mehr Spieler auch in der Nationalmannschaft wie Anders Dreier jetzt, ähm, der eingewechselt wurde, zweimal. Ähm, also viele Spieler, die mittlerweile auch in der Nationalmannschaft spielen, die aus der eigenen Liga kommen. Was ein Riesen, 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 äh, Ding ist für Nationalmannschaften, für solche Nationalmannschaften, glaube ich, dass eben nicht nur Legionäre spielen, sondern eben auch auch Spieler aus der eigenen Liga und diesen Schritt geht man jetzt langsam in Dänemark und ähm, ja, an sich ähm, viele Mannschaften mit einer Dreierkette, um da kurz ein bisschen detaillierter noch zu werden, also sehr, sehr viele Mannschaften mit einer Dreierkette ähm, fast die Hälfte spielt oder spielt sporadisch mit einer Dreierkette nicht, nicht einfach gegen zu spielen. Pröntby macht es ähm, immer sehr gut Meister geworden mit dieser Taktik letzte Saison, ähm, aber ansonsten auch sehr, sehr viel Tripling, sehr viel Eins gegen Eins, sehr viel ja auch Kreativität. Ähm, deswegen macht es eigentlich Spaß zuzugucken bei den
1: Spielen. Kann schon verstehen, dass du dich da in den Fußball verguckt hast. Zumindest so, wie du es beschreibst, ähm, spricht die Leidenschaft aus dir. <lacht> das kann man auf jeden Fall sagen. Ja,
0: das ist ähm, ja, aber auch natürlich abseits des Platzes so ein bisschen die Mentalität passt natürlich ja. dann doch ein bisschen besser noch als in Russland. Ähm, bin da mit dem Trainer eigentlich jeden Tag im Kontakt, versuche auch da mit den Spielern immer wieder per Video im Kontakt zu bleiben und bin jetzt auch in nächste Woche wieder vor Ort für fünf Tage. Ähm, ja, ist also ein sehr, sehr reger Austausch, weil auch einfach die Philosophie ähm, dann doch sehr stark ähnelt. Und ähm, ja, wir haben ja auch vor einigen Monaten ähm, eine, eine Teilübernahme vom Verein gehabt von den, von den Eigentümern von Football Radar die ja auch Notts County besitzen, das heißt, da werden wir hoffentlich in Zukunft auch noch ein bisschen mehr Benefit bekommen, was Daten etc. angeht. Ähm, ja, deswegen glaube wenn man unsere Saison abschließend auch so ein bisschen betrachtet bisher, ähm, ja, wir stehen tabellarisch im, im unteren Mittelfeld, sind aber, was unsere Werte angeht, Torschüsse, Expected Goals, ähm, herausgespielte Großchancen, sehr, sehr gut für einen Aufsteiger, sind da fast überall in den Top 3 und ähm, PPDA, den, den niedrigsten ähm, Challenge Intensity die höchste, also spielen da wirklich für einen Aufsteiger eine sehr, sehr erfrischende Saison und da macht es auch, glaube ich, das kann man so vielleicht abschließend sagen, egal in welchem Job man reingeht im Fußball, ob es Trainer ist, ob es Analyst, ob es Physiotherapeut, wenn die eigene Mannschaft einen attraktiven Fußball spielt, macht es auch immer mehr Spaß, das ist so und ich glaube, das, das wollen wir machen, wir wollen halt auch so ein bisschen die Zuschauer versuchen mitzunehmen und das geht mit so einem Fußball halt einfach besser, dass die Qualität dann nicht immer da ist, weil einfach auch das Budget in Dänemark nicht wie in Russland ist, das ist auch, das ist auch klar, das heißt da werden dann vielleicht Chancen vergeben, wo man irgendwann sagen muss, das ist vielleicht auch eine Qualitätsfrage, ne? die macht einen Schuh mal rein, hm. aber damit muss man dann leben. Ne? Das ist ein Prozess, ähm, aber ich glaube, viele Dinge, die du auch angesprochen hast, die, die Daten, die äh, sind einfach wichtiger dann in diesem, in diesem Projekt.
1: Kann man auch super da, davon ausgehend dann eben hervorstellen, warum eben die Performance wirklich gut ist, weil es nicht immer nur der nackte Tabellenplatz ist, der eben aussagt, wie, wie stark du unterwegs bist. Bis Gerade so für spielstarke Mannschaften, glaube ich, sehr, sehr gute Indikatoren dabei, ähm, wo man so eine Performance auch mal in anderen Maßstäben messen kann. Ja, relativ viele Steilvorlagen, Marius, von dir. Ich versuche noch mal damit aufzuarbeiten. Also zum einen Thema Neuseeland. Ähm, da gibt es bei uns auf der Website einen sehr, sehr interessanten Artikel drüber, ähm, wo wir uns mit der Right-to-Dream-Academy befasst haben, die ja unmittelbar eben mit nord zusammenhängt. Dort gerne mal reinschauen, das ist auch einer der erfolgreichsten Artikel bei uns auf der Website, also sehr viele Klicks schon bekommen, lohnt sich definitiv, sich den mal genauer zu Gemüte zu führen und eben genau diese Analyse von, ja, von Teams, von ja, Spielern, und auch von Art und Weisen, wie gespielt wird, dass ähm, ja im Prinzip alles Wissen, dass man in unserem Online-Kurs auch super sich zunutze machen kann, ähm, dort gerne mal vorbeischauen bei uns. Auf der Website, ich hatte es vorhin schon gesagt, unter dem Reiter Online-Kurs ähm, gerne mal rein gucken, äh, wie man eben auch selber solche Analysen anstellen kann, die Marius und ich jetzt hier so ein bisschen gedroppt haben im Podcast und ja... Schließen würde ich ganz gerne mit eurem Linksverteidiger, mit Christian Sörensen, der es mir wirklich angetan hat. Ähm, da hast du ja auch meinen Artikel bei LinkedIn ähm, freundlicherweise direkt mit eurem Coach ähm, markiert äh, und da in, in Kenntnis gesetzt über die wirklich starken Statistiken. Ähm, ja, für dich schon auch eine der Triebfedern in eurem äh, Team?
0: Ja, wir müssen da oftmals so ein bisschen drüber lachen, <lacht> Lars. Ähm, also der Trainer und ich, weil <lacht> wir natürlich... Äh, ja, wir sehen diese Werte natürlich auch. Ne? Er hat ja wirklich hört, im gesamteuropäischen Vergleich hat er, glaube ich, mit die meisten die meisten Shot-Assists, wenn man so ja. will. Ja. Ähm, das ist halt schon verrückt, aber wir wissen natürlich auch, dass sehr, sehr viel über Standards kommt. Er tritt jede Ecke, er tritt jeden Freistoß und er hat auch, er führt auch jeden langen Einwurf aus, egal ob der an der rechten, an der linken fahren oder irgendwo anders ist. Das heißt, er ist einfach in sämtliche Standardsituationen involviert, was natürlich sehr viel dieser Werte auch beeinflusst. Dennoch ist er natürlich für unser Spiel ein Schlüssel. Er war früher Außenstürmer, das sieht man immer noch. Er hat die Nummer 7, ist also eine sehr, sehr offensive Rolle, die er spielt. Hat defensiv seine Probleme absolut. Also ist nicht, ist nicht selten, dass er auch mal einen Tor oder vielleicht auch eine Chance verschuldet, weil er einfach die, das Defensive... Positioning ähm, nicht, nicht auf dem Schirm hat, da arbeiten wir aber dran, aber klar, ist ein toller Spieler, ähm, so ein offensiven Linksverteidiger, den, den willst du haben in deiner Mannschaft, der immer wieder auch, auch ähm, aus Nichts ähm, Chancen kreieren kann und ähm, er hat natürlich sehr viel, sehr viel Selbstvertrauen, also ich habe ihn ja jetzt auch persönlich kennengelernt, ist ein sehr selbstbewusster Spieler und ähm, ja, mit Sicherheit, also ich sehe auch so ein bisschen, verfolge immer so ein bisschen die Instagram-Accounts unserer Spieler, ähm, Mähle von Dänemark hat da schon das eine oder andere mal was kommentiert. Also ich glaube, er ist auch in Dänemark. Er war jetzt ist, ist öfter auch im Fernsehen wegen bestimmten Themen. Also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht nochmal berufen wird für die Nationalmannschaft als Backup. Aber ich könnte es mir vorstellen, er hätte es auf jeden Fall verdient. Ich könnte es mir vorstellen, dass er da wirklich nochmal eine Backup-Rolle in der Nationalmannschaft spielt, weil er einfach ja sehr, sehr gute Saison spielt.
1: Ja. Ja, sehr, sehr spannend insgesamt und was du, was du ansprichst, zieht natürlich auch wieder voll auf diesen Aspekt Effektivität ab, äh, der gerade so im, im Thema und im Kontext von Daten, aber auch im Kontext von der Videoanalyse oder der Analyse allgemein natürlich immer im Zentrum steht, weil ein Spieler, der letztlich viele Aktionen hat, der muss natürlich auch einen gewissen Output liefern und das ist eben bei Sörensen absolut der Fall dass aus seinen Aktionen auch eine Menge dann rausspringt, wenngleich er natürlich dann ein paar mehr hat als andere Spieler durch Standardsituationen.
0: Ja, absolut.
1: Ja, ähm, Marius, vielen, vielen Dank äh, für deine ganzen Insights ähm, über die russische hin zur dänischen Liga, über strukturelle Probleme, über Datenscouting hin zu Gegneranalysen. Also hier in diesem Podcast, glaube ich, ein ganzes Sammelsurium an Expertise dabei gewesen. Ähm, hat mich sehr gefreut, äh, mich mit dir auf dem auf diesem Wege nochmal zu unterhalten und das eben auch mehr Leuten zugänglich zu machen in unserem Podcast und wie es sich äh, für einen Podcast-Host gehört. Die letzten Worte gehören natürlich dir, dieser Episode. Vielen Dank.
0: Ja, danke nochmal für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, immer interessant auch mit Leuten zu sprechen, die dann eben, ja, ihr habt ja auch Ähnlichkeiten zu meinem Tätigkeitsgebiet, aber eben auch sehr viele andere Dinge. Deswegen glaube ich, ist es immer sehr, sehr interessant, sprechen ja auch privat das ein oder andere Mal. Ähm, ja, nee, gerne wieder, vielleicht dann nächstes Mal dasselbe für den dänischen Fußball mit ein bisschen mehr Einblick da, würde ich auch gerne machen. Ähm, ja, ansonsten Gruß an Quirin und ähm, ja, danke nochmal.
1: Das halten wir so fest, eine zweite Folge wird es auf jeden Fall geben mit dir. Vielen Dank und ciao, bis zum nächsten Mal.